0: « I am a slave, what possible difference can I make ?» Maximus, dans le film Gladiator. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude du DAF 47 de la Maserette Guittin, où il sera de nouveau question de la servitude volontaire, celle que certains choisissent. Mais pourquoi Alors que nous avons étudié, durant les divers DAPIM qui précédaient le DAF 47, des cas de personnes qui désirent si ardemment la liberté, qu'elles sont prêtes à s'enfuir, voire dans certains cas à mettre leur vie en danger. Il est question, à partir de la fin du dav 46, du cas inverse. Une personne qui, semble-t-il, souhaite se vendre, se faire esclave. Le parallèle avec Gladiator me semblait intéressant, puisque le général romain Maximus Decimus, interprété par Russell Crowe, euh, se voit réduit à ce que l'on peut comparer à une forme d'esclavage, le statut euh, de gladiateur. Il est euh, trahi par les siens, euh, sa famille est assassinée. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, Maximus Decimus a tout sauf une mentalité d'esclave et il va tout faire euh, pour recouvrer sa liberté, certes, mais également euh, se venger. Euh, du euh, cynique euh, et ambitieux empereur Commode. Dans notre daf, nous allons découvrir une figure de gladiateur assez inattendue. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit euh, du célèbre Rech Lakish. Et oui, Rech Lakish, avant d'être le partenaire d'études, la Khavrota de Rabbi Yohanan, qui le recrute, pour ainsi dire, euh, pour devenir l'un des Talmides Chachamim. Rech Lakish menait une vie de pillard, de brigands. On se souvient euh, de cette anecdote qui marque la fin, sans doute de l'amitié entre Rech Lakish et Rabbi Yochanan, mais aussi que, qui conduit directement euh, à la mort de l'un puis de l'autre. Euh, Rech Lakish tente de se prononcer euh, sur le statut d'une lame, et en plein bête à Midrash, Rabbi Yochanan va lui répondre euh, « Le brigand connaît ses armes ». On sait que Rech Lakish se trouvera grandement indisposé et mourra de honte, littéralement d'ailleurs. Par la suite, c'est Rabbi Yochanan qui est tout à fait désespéré de euh, ne pas retrouver l'égal de son partenaire d'étude et il finira, là encore, par devenir fou de douleur, au sens tout à fait littéral, et par euh, mourir de chagrin. Le brigand connaît ses armes. Voilà une phrase que j'avais toujours interprétée comme signifiant que Rech Lakish avait été un personnage plus recommandable. En réalité, notre Daf va nous le présenter comme un meurtrier sanguinaire. Mais attention, on ne parle pas d'un bandit de grand chemin, euh, mais plutôt d'un homme qui, à la manière des sicaires peut-être, euh, avait décidé de prendre les armes contre l'oppresseur romain. Par conséquent, on va le redécouvrir sous les traits d'un gladiateur et il n'hésitera pas à verser le sang. L'une des questions qui peut se poser à la lecture du DAF 47 étant « Quelle est véritablement la perspective des sages sur le comportement de Rech Lakish ?» Portrait en demi-teinte donc de celui qui nous est présenté comme un grand hédoniste prêt à tout pour assouvir ses propres désirs de vengeance. Alors, il est question, à la fin du Dave 46, d'un cas très intéressant. Alors, nous avons déjà évoqué l'interdit pour un juif de vendre son esclave à un non-juif. En vendant son esclave à un non-juif, le juif prive son esclave de l'accès à un grand nombre de mitzvot qu'il ne pourra pas réaliser correctement s'il si est dans la maison d'un non-juif ou s'il est d'ailleurs en dehors des Retz Israël. Au sujet de cette personne qui, pour le coup, se vendrait elle-même, on nous dit En Podin Otto. Alors, si quelqu'un est enlevé par les non-juifs, ce que faisait la communauté juive, c'est faire un GoFundMe, si vous voulez. Euh, sauf qu'on n'avait pas encore euh, Eloasso. Alors, vous avez une sorte de GoFundMe, on récoltait de l'argent dans la communauté et euh, on allait essayer d'être, euh, donc, podé, c'est-à-dire essayer de trouver une rançon. Euh, et on allait ainsi payer cher. Euh, les non-juifs, pour récupérer les juifs. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que là, un homme qui s'est vendu volontairement, un homme ou une femme, bien sûr, euh, donc lui-même, elle-même et ses enfants, euh, on ne prépare pas de rançon pour les faire libérer. Mais une fois que le père est mort, on va essayer de récolter de l'argent pour libérer les enfants, parce que eux, ils n'y sont pour rien. Ils n'ont pas, là encore, à assumer les mauvais choix de leurs parents, euh, ce qui est euh, une thématique que nous avons déjà évoquée à travers le cas parallèle euh, d'un homme qui avait vendu son esclave à un non juif, ou qui avait vendu son esclave en dehors des Israël. On dit euh, on ne pénalise pas non plus le fils euh, de celui qui a vendu cet esclave. Donc on s'en tient euh, effectivement à la responsabilité individuelle, en l'occurrence celle du, du maître de maison, du père de famille. Alors on nous dit dans la l'agmarin hein Attention, cette règle ne s'applique que pour qui n'arrête pas de se vendre. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est vendue. Alors la première fois, ben forcément, on va chercher la rançon. Mais... Elle se vend de nouveau, et puis elle se dit, c'est d'ailleurs évidemment une forme d'abdication de la responsabilité, je sais bien que les Juifs vont payer pour moi. Donc c'est une personne qui se met euh, de façon répétée euh, dans une situation euh, économique euh, qui euh, le contraint à se vendre, euh, donc il sombre euh, dans la grande pauvreté. Et ensuite, il se dit, la communauté va assurer mes arrières. Alors, à ce sujet, on nous dit, il y a pourtant les habitants... Euh, de la ville de, de bé mirsi qui euh, donc avait emprunté euh, voilà, une grande quantité d'argent à des non-juifs, et puis les non-juifs sont, sont venus, Velohava, les Mifraïnou. Ils n'avaient pas de quoi rembourser. Donc, euh, les euh, non-juifs qui avaient prêté l'argent sont arrivés, euh, et donc, Atou, Veka, Garvi, Léhu, et ils les ont capturés, ils ont dit, ben, vous êtes nos esclaves, parce que vous n'avez pas d'argent. Comme ça qu'on devient esclave en général, c'est euh, bon, à part euh, les prises de guerre, euh, c'est parce qu'on n'a plus d'argent pour euh, payer une dette, donc on devient, euh, euh, si vous voulez, jeune, jeune fille ou jeune homme au père, on peut servir qu'en nature, en fait. Euh, et donc euh, là-dessus, on va voir Ravuna, on se présente devant Ravuna, et, euh, et on lui dit bah trouve de l'argent pour les habitants de Bemirsi. Et il va répondre Ma Ibadleru, je peux rien faire pour vous. Parce que, on nous dit que des gens qui se vendent encore et encore, enfin, qui se placent dans une situation où, en gros, ils comptent sur la communauté pour réparer leurs erreurs, eh bien, on ne les euh, on ne les sauve pas, en podinoto. Alors là-dessus, Rabat dit, mais bah, si, normalement, on leur laisse quand même une seconde chance. Enfin, on attend que ce soit des récidivistes, <rire> multi-récidivistes. C'est quelqu'un qui s'est vendu deux ou trois fois. Et Ravona répond, Hané, Mirgal, Régili, des des Non, mais les habitants de Bemersi, on les connaît, ils n'arrêtent pas de se de se mettre dans, dans cette situation pour que justement on paye euh, la rançon et donc euh, on, on va les laisser euh, assumer leurs responsabilités. Alors, on nous parle maintenant de nos gladiateurs. Alors, Rahou Avra, des Aben nafché les Il y a un homme qui s'est vendu euh, au gladiateur, forme d'esclavage bien entendu, il va voir Abé Ami et, euh, et il lui dit, euh, Pirkan, j'avais plus d'argent, j'étais obligé de me vendre au gladiateur, sauve moi. Euh, trouve leur rançon, parce que de toute façon, euh, quand on est vendu au gladiateur, euh, on a de fortes chances quand même de, de mourir. Et donc, il lui répond, bah non, une personne qui se vend, on ne le sauve pas, mais on sauve ses enfants. Mais, précision ici, on sauve quand même ses enfants, donc, euh, Michum euh, Kilkula, parce que euh, on craint qu'il euh, n'y ait une perte pour les enfants. Euh, notamment une perte de substance, de l'identité juive, puisque, bah, en fait, quand on se vend en esclavage à des non-juifs, on vit que parmi des non-juifs. Et donc, on n'a plus la possibilité de mener une vie à l'arrique. L'esclave, je vous le rappelle, n'est pas maître de son temps. Donc, euh, tu ne vas pas dire à, à ton maître non-juif, non à fortiori en dehors des Rats d'Israël, c'est mon jour de congé le samedi. Ça n'existe pas, un esclave, en fait. Euh, mais donc, on nous dit... Rabbi Ami dit, je vais faire une exception pour toi. Euh, parce que euh, tu risques la mort. Donc, si on ne sauve pas, tu vas mourir. C'est pas la même chose un homme qui se vend en esclavage tout court et un homme qui se vend et qui euh, risque sérieusement de mourir. Alors les autres sages disent à Rabbi Ami, écoute, laisse-le tomber celui-là. Euh, Haïsrael Mouma. Euh, ça, c'est un juif complètement renégat, euh, qui se sert de la communauté juive, mais qui en réalité n'en respecte pas les règles et les normes. Euh, D'ailleurs, euh, on l'a vu manger pas cachère en fait. On l'a vu manger des, des très fautes. Euh, et alors, Rabi Ami va continuer à essayer de lui trouver des excuses. Je vous renvoie là-dessus à, à mon, mon, mon précédent podcast euh, au sujet du, du paternalisme des sages, en fait. On essaye de trouver euh, des justifications aux personnes qui ne se comportent pas en suivant les règles de la, la hein. euh, Et donc, euh, Rabi Ami dit ici « Emma, les théavons ou des Oui, ils mangent peut-être de la viande pas cachère, mais, mais c'est les théavons. Alors, les théavons, c'est littéralement l'appétit. Euh, ça marche très bien quand c'est pour de la nourriture, mais il faut savoir que euh, donc mon Montmartre et ça s'applique pas que à vraiment littéralement de la nourriture, ça s'applique à des transgressions euh, qu'on fait euh, pas parce qu'on est un hérétique au sens euh, de, de Acher, des Lisha ben c'est pas qu'on a développé euh, des théories euh, très précises contre euh, la Torah, mais c'est plus qu'on est poussé en fait par ses appétits, euh, quels qu'ils soient. Donc c'est une catégorie à la RIC qui va notamment être appliquée, euh, y compris par le Rav donc, euh, Moshe Feinstein, euh, pour expliquer que bah, aux états unis dans la, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, on a plein de juifs qui, en fait, euh, travaillent le Shabbat. Et donc ça peut rentrer, selon le Rav Moshe Feinstein, on peut rentrer la plupart eux dans la catégorie de Moumar, les C'est vrai qu'ils rejettent un aspect absolument essentiel de l'identité juive, mais c'est les théavons. C'est bah, parce qu'ils veulent travailler et donc gagner de l'argent. Euh, donc c'est pour des motifs, si vous voulez, matérialistes. Euh, c'est pas euh, un moumar au sens de euh, euh, j'ai rejeté la Torah parce que elle me déplaît. Euh, et donc là-dessus, les sages euh, insistent en disant non non, en réalité, on a déjà placé devant lui de la nourriture cachère et de la nourriture pas cachère, euh, et il a fait exprès de manger pas cachère. Et donc Rabbi Ami dit « Zil loka shavkili de euh, afghanar ». Il répond à cet homme qui dit « J'ai été vendu, enfin euh, je me suis vendu en fait au gladiateur, euh, trouvez-moi de l'argent, faites un gofennemi pour moi ». Il, il dit « Écoute, les sages ne me permettent pas euh, de te sauver ». Donc c'est un homme qu'on va renvoyer effectivement à, à son destin tragique, qui va vraisemblablement euh, donc, euh, mourir parmi euh, les autres gladiateurs. Et donc ici c'est très intéressant, parce qu'on a euh, une représentation de qui on allait sauver dans ce genre de cas Eh bien, on allait sauver des personnes qui correspondaient aux normes de la communauté, aux normes dominantes de la communauté. Si une personne était déjà complètement euh, complètement assimilée, complètement euh, voilà, était sortie du peuple, euh, et avait même adopté, en fait, les mœurs euh, de ses nouveaux maîtres, on dit, mais bah, on ne va pas le sauver. Le sauver de quoi Puisqu'en réalité, il est déjà parmi les Romains. Euh, alors, c'est vrai que Rabbi Ami, derrière la question, de « mais il faut le sauver parce qu'il risque de mourir. Mais là-dessus, la communauté dit, en réalité, il s'est complètement coupé de nous qui qui va, qui, qui va sauver un homme qui volontairement, quand il a devant lui buffet cacher et buffet pas cachère, il veut manger pas Est-ce que cet homme-là peut prétendre à se servir des, 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 des ressources de la communauté juive pour s'en tirer Eh bien, Rabbi Ami finit par capituler. L'exemple suivant qui nous a donné, est donné, c'est bien entendu Rech Lakish. Rech Lakish, Zaben, nafché les Tuda, les Ludaï. Rech l'Akis lui-même, donc vraisemblablement avant de devenir un bentora, avant d'être convaincu par Rabbi d'étudier, il s'était vendu à des gladiateurs. Et donc on nous dit que, euh, apparemment juste avant d'aller au combat, de se rendre dans l'arène, il s'adresse euh, à ses nouveaux maîtres, euh, les romains, et il dit euh, il paraît que le condamné a droit à un dernier vœu. Donc euh, juste, avant, euh, juste avant de mourir... Moritoiri, t'es salutante, voilà. Ceux qui vont mourir te saluent, les gladiateurs. Ça meurt beaucoup. Euh, on a droit à des dernières, des dernières volontés. Alors, est-ce que, euh, est-ce que vous acceptez de faire euh, ce que je vais vous demander Qui euh, afin que je vous pardonne de verser mon sang. Et donc, euh, voici qu'on est le dernier jour avant qu'il ne enfin, pas vraiment comparaître dans l'arène, mais avant qu'il qu ne soit jeté dans l'arène plutôt. Euh, et donc, ces euh, voilà, maîtres romains disent euh, Ma nichalar ».« écoute, qu'est-ce que tu veux euh, Et là, on est dans, dans une version un peu, un peu macabre, des faux bris de Scapin, puisqu'il répond ben, Je voudrais vous mettre dans un sac. Je voudrais vous, vous, voilà, que vous rentriez dans un sac et que je vous donne un grand coup. Euh, donc euh, ils disent, euh, ok, très bien, enfin, un grand coup, un, un coup et demi. Donc voici que euh, ces maîtres donc, qui organisent les combats de gladiateurs entre, entre tous euh, dans un sac, euh, et donc on nous dit, in fine, euh, Kathleen Nokoulou, il les a tous tués. Donc il les a fait mettre dans un sac, il a commencé par frapper le premier, un coup, il avait droit à un coup et demi, il frappe le premier et, euh, et il, il, il lui dit... Euh, Attends, attends, euh, j'ai encore un demi-coup à te donner. Et puis il passe au suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, et à la fin, eh bien, il a euh, tué tout le monde. Voilà. Il y a une sorte d'hécatombe euh, de Réchelakich. Conclusion, euh, surprenante d'ailleurs. Nafak euh, Veata, Yetef Karel Il rentre chez lui et il passe son temps à euh, ben, boire, manger et ne rien faire. Et donc c'est sa fille euh, qui lui dit L'eau va être midé Les misga allez. » Euh, Est-ce que tu veux pas euh, mettre, en gros, te, te, travailler pour avoir euh, un endroit où tu puisses t'allonger Est-ce que tu veux pas gagner de l'argent euh, pour avoir un certain confort de vie Et il répond, euh, Bitty, euh, Chrissy, euh, Carrie, j'ai déjà mon ventre comme coussin. <rire> Ça veut dire que j'ai besoin de rien. Voilà, donc ici, euh, une sorte d'éloge, de, de, de loisiveté à travers ce personnage de... De -Lakish, et on nous dit effectivement, quand il est mort, il a rien laissé derrière lui, il a laissé un, un cave euh, de, de sa front. Donc euh, voilà, euh, il, il, il a finalement euh, bah, mis très peu de côté, et pourtant il continue à réciter à son, à son propre sujet le pasouk suivant. Donc là, pour le coup, on voit la transition entre le Rech Lakish, qui est, qui est un, un brigand et un meurtrier, et euh, le Rech -Lakish, qui est un bentorin. Ve asvu la acherim chelam. Euh, donc un, un passage de Tehilim 49 11 qui dit ils ont laissé toute leur richesse euh, aux, aux, aux autres en mourant. Donc sous-entendu, lui, il trouvait que déjà laisser un cave de safran, euh, c'était limite euh, trop. Euh, alors que en réalité, euh, voilà, il semble que son héritage était assez euh, minime. Alors, j'ai consulté un article très intéressant euh, sur euh, My Jewish Learning de Rabbi Seth Gorin sur le personnage de Resh Lagish euh, dans cet extrait. Euh, en effet, Uh, Rabbi Seth Gorin notes. Overall, Reish Lakish comes off as deceitful, treacherous and murderous. Three adjectives we don't typically associate with the great sages of the Talmud. » Alors avec Reish Lakish, euh, un peu comme avec Rabbi Akiva qui d'ailleurs n'est pas du tout un ancien meurtrier, on a la possibilité de dire « Oui, mais euh, ça correspond peut-être à une première partie de sa vie euh, avant qu'il ne deviennent l'un des grands sages. Et en même temps, effectivement, il y a une association d'idées entre Rech Lakish et une forme de euh, de tromperie, de trahison. Euh, et effectivement, Rech Lakish du coup est un meurtrier. Alors, là-dessus, Rabbi Seth Gorin dit The rabbis likely saw this tale differently. En réalité, il semble pour lui, d'ailleurs, très intéressant. Pour lui. Les sages ont un avis favorable, ont un point de vue tout à fait euh, voilà, amélioratif sur les actes de Rech-Lakish et estiment que bah, c'était quand même les Romains, donc c'était des ennemis naturels. Rech-Lakish n'a pas eu tort de se vendre euh, et euh, de, de tous les tuer. Donc ce serait une sorte de, de récit de vengeance que euh, Rabbi Seth Coran compare à Inglorious Bastards en disant bah, c'est comme si on disait « tuer des nazis », tout le monde trouve ça super, bah, « là tuer des Romains » vraisemblablement, pour les sages, tout le monde pouvait applaudir des deux mains. Alors, oui et non. C'est une perspective, en tout cas, sur euh, l'Agmara. Euh, C'est assez unique. C'est-à-dire que les récits de vengeance vis-à-vis -vis des Romains, dans tout ce que j'ai étudié de l'Agmara, sont extrêmement rares. On a beaucoup plus des récits de Romains repentants euh, euh, qui font tout pour ne pas mettre à mort les sages. On a beaucoup plus de sages qui euh, vont vers la mort euh, les yeux grands ouverts en sachant très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et on a beaucoup plus également de sages qui vont être mis à mort par les Romains et dire simplement que bon, les Romains, c'est, c'est ce, ce ne sont que l'instrument de Dieu en réalité. Et euh, on, on est là pour, euh, voilà, pour affronter euh, euh, notre destin, qui vont enseigner la Torah jusqu'à jusqu la dernière minute de vie. Euh, on a des sages comme euh, Rania ben Teradion qui vont être mis à mort par les Romains mais dire non mais c'est en réalité à cause d'une transgression que moi j'ai commise, donc finalement rien à voir avec les Romains. En revanche, une valorisation de figure qu'on pourrait appeler ici une figure de sicaire donc la Lakish au poignard, ça c'est assez inédit. Euh, si on voulait trouver des exemples de révolte, euh, ce serait la révolte contre Dieu. Et ce serait bien entendu Acher Elishe ben Abouya qui se détourne euh, pour le coup euh, du judaïsme de la tradition, euh, notamment parce que il voit ce que les Romains font euh, aux, aux plus grands, euh, donc euh, voilà, d'entre nous, euh, aux, aux plus éminents représentants du peuple. Mais il va pas être particulièrement en colère contre les Romains. Il va être en colère beaucoup plus contre Dieu. Or là, on a un, un Reich laquiche qui en veut aux Romains et qu'il est trucide. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec Rabbi Seth Goren que cette histoire c'est pour nous dire c'est bien fait. J'entends qu'il y ait une vérité cathartique. Tout à fait. On est en train de nous dire, regardez, l'un d'entre nous tue les Romains. Et ça c'est agréable. Mais c'est agréable en tant que, en tant que quoi? En tant que Rech Lakish n'est pas l'un des sages. C'est-à-dire que ce n'est pas encore l'un des sages. Et pourtant, ce qui est très intéressant, c'est que chez Rech Lakish on a quand même une forme de continuité. Tout le problème de Rech Lakish c'est que Rabbi Ochanan lui rappelle qu'il est vraiment. En lui disant, le brigand reconnaît ses armes. Euh, et, in fine, on nous dit il y a une continuité de fête entre le qui surtout dans la deuxième partie de l'anecdote, qui a rien à voir avec les gladiateurs. Quand on nous dit c'était quelqu'un qui vivait au jour le jour, qui faisait que boire et manger toute la journée, et puis au bout d'un moment, étudier, boire et manger, je suppose. Euh, et effectivement, il, il, est, il est mort en disant, euh, malheur à moi, j'ai quand même laissé un héritage, alors qu'il aurait voulu ne rien laisser du tout. Il, il, voilà, il estimait que euh, à chaque jour suffit sa peine, et euh, on peut toujours dormir sur son ventre. Quoi. Donc, cette vision-là, elle a pas tant changé que ça. Donc on a un Rech Lakish qui effectivement garde une partie de ce qu'il était. Et en même temps, je veux dire, on ne peut pas parler d'une valorisation euh, uniforme, dans la mesure où les sages viennent de nous livrer un certain nombre d'anecdotes sur euh, celui qui se vend, euh, celui qui se vend à des non-juifs, euh, au prix potentiellement de perdre son identité. Alors, c'est très intéressant, on, on aurait. donc D'abord la règle générale, il ne faut pas se vendre. Sinon, on ne sera pas sauvé. Et puis il euh, y a des gens qui qui le font trop de fois d'ailleurs, qui se reposent sur la communauté en ce sens. Premier exemple, il y en a un qui s'est vendu au gladiateur, et lui en fait il était déjà complètement assimilé, donc on a dit bah on ne le sauve pas, il a déjà quitté la communauté. Deuxième exemple, c'est l'inverse, c'est Rechlakich qui se vend, mais qui reste finalement fidèle à ce qu'il est, mais pour rester fidèle à ce qu'il est, il doit tuer tous ses oppresseurs. Euh, donc le modèle inverse, le modèle de la violence. Il me semble qu'aucun des deux euh, n'est perçu, à vrai dire, comme un idéal. C'est pas que ça n'a pas pu servir d'exutoire de penser à un rechlaqish, un Rech Lakish d'avant la Torah, un Rechlakish qui manie les armes et qui et qui tue des hommes. Mais en même temps, euh, Reshlakish est à la fois le même et plus le même. C'est d'ailleurs ce que peine à comprendre euh, Rabbi Yohanan qui le rappelle euh, à son passé. Et finalement, ce qui m'a le plus intéressé dans l'article de, de Rabbi Seth Goren, c'est la fin. Quand il dit, euh, c'est vrai que pour nous, c'est important de dire, euh, j'ai laissé de l'argent à mes enfants. Là, on a quand même le personnage de sa fille qui lui dit, mais pourquoi tu vis comme ça En fait, tu vas rien nous laisser. Effectivement, il ne laisse pas grand-chose. Et Rabbi Seth Goren dit, en fait, l'héritage de Resh-Lakish, c'est un héritage de Torah. C'est-à-dire que Resh-Lakish, bon, ok, il y a une petite anecdote dans le Talmud qui nous dit, tu es des Romains. Mais Resh-Lakish, en fait, euh, son, son vrai leg, euh, après une vie justement ben dédonisme qui qui n'a pas tellement euh, voilà, il a il a pas fait de chouva euh, particulièrement sur ce point-là, c'est pas devenu un, un, un homme très très économe. Euh, finalement l'héritage de Resh Lakish, effectivement, c'est cette grande amitié avec Rabbi Ohanan et c'est surtout euh, non pas ses meurtres mais sans doute toute la Torah qu'il nous a laissée. Merci beaucoup et à demain.